0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija kultūros renginių Veronos arenoje organizatoriams. Vatikano valstybės sekretorius įspėjo dėl įtampos artimuosiuose rytuose eskalavimo pasiekmių. Ketvirtadienį sausio 18-ąją prasidėjo Maldos už krikščionių vienybę savaitį. Nikaragvos režimas toliau uždarinėja nevyriausybinės tarp jų ir katalikiškas organizacijas. Šiaurės Afrikos regiono ganytojai tęsia sinodinį kelią. Ketvirtadienį popyžius privačioje audiencijoje priėmi Vietnamo komunistų partijos delegacija, kuri po popyžiaus audiencijos taip pat lankėsi Vatikano valstybės sekretorijate. Šventojo sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Galageris, komentuodamas ketvirtadienio susitikimus, sakė, kad jis šių metų balandį kartu su valstybės sekretoriumi kardinalu Pietro Parolinu lankysis Vietname. Pasakionė už ilgo galėtų įvykti ir popiežiaus kelionė į Vietnamą. Pranciškus nori nuvykti, Vietnamo katalikų bendruomenė jo labai laukia, ir tai būtų labai gera žinia visam regionui, sakė arkivyskupas. Antikos laikų Veronos Arenoje jau daugiau kaip šimta metų rengiami įvairūs kultūros renginiai. Ketvirtadienio sausio 18-osios popižius Pranciškus, priemi Arenos fondo narius. Veronos arena, amfiteatras, pastatytas 30-aisiais metais po Kristaus, yra vienas geriausiai išlikusių Romos imperijos laikų pastatų. Antikos laikais arena galėjo sutalpinti iki 30 tūkstančio žiūrovų. Šiandien pritaikyta kultūros renginiams įtalpina 15 tūkstančių. Kultūros renginius kūruojančio arenos fondo istorija siekia 1913 metus, kai senajame amfiteatre buvo pastatyta Verdi, opera, aida. Popiežius sveikindamas fondo atstovus sakė, kad jų institucija saugo labai brangų ir daugelįpį palikimą. Pirmiausia, tai pats Arenos pastatas, turintis 20 šimtmečių istoriją. Jis buvo įsaugotas laikui bėgant būtent todėl, kad visada buvo gyva vieta. Kaip dažnai būna, jis buvo pritaikomas įvairioms paskirtims, būta pakilimų ir nuosmūkių, Kol sulaukė dvidešimtojų amžiaus pradžios, kai jame pradėta renkti, jau daugiau kaip šimto metų tradiciją turinčius muzikos festivalius ir kitos kultūros renginius. Kiek daug darbo įdėta, kiek atsidavimo ir pastangų, sakė Pranciškus, pradedant nuo tų, kurie statė ir restauravo patį pastatą, iki muzikos autorių ir atlikėjų, įvairių renginių organizatorių ir visų tų, kurių daugelis, o gal net dauguma dirba užkulisiuose. Popiežius Ragino su meilė tęsti šį darbą ne tiek dėl asmeninės sėkmės, kiek dėl džiaugsmo dovanoti kažką gražaus kitiems. Donare felicità colarte, serenità, harmoniją. Ne tutti tanto bisogno. Dovanokite laime per meną, skleiskite ramybę, perduokite harmoniją. Mums visiems to labai reikia, sakė Pranciškus.
1: Atakos raudonojoje jūroje smurto plėtra gazos ruože Irano raketų smūgiai įrake, tai nerima keliantys poslinkiai Pažymėjo Pietro Parulinas popižiaus valstybės sekretorius Trečia sausio 17 dieną po renginio Italijos senato rūmuose Reikia, kad būtų stengiamasi suvaldyti situaciją, kad nekiltų didelis gaisras Šventasis ostas bijo kad jei nebus imamas į priemonių, konfliktas artimuosius rytuose plėsis, eskaluosis, būtent tai, ko norima išvengti, patikino kardinolas Pietro Parolinas. Jis kalbėjosi su žiniasklaidos atstovais po renginio skirto kardinolui Akilė Silvestriniai garsiajam šventojo sosto diplomatui. Vienas iš pamatinių punktų yra siekimas, kad šis konfliktas neišsiplėstų Yra pavojus, kad eskaluosis, nes visi labai įsikarščiavė, padėtis delikati. Reikia daryti taip, kad kiekvienas susivaldytų, kad nekiltų bendras gaisras, pridūrė Pietro Parolinas pakartodamas, kad kalbant apie dabartinį Hamas ir Izraelio konfliktą, Vatikanas nemato kitos išeities kaip dviejų tautų ir dviejų valstybių sprendimo kelias. Svarbu rasti diplomatijos būdus, kad toks sprendimas taptų tikrovę. Užklaustas apie šventojo sosto nusistatymą dėl Ukrainos prezidento Volodymiro Zelenskio dešimties punktų taikos platformos, Vatikano valstybės sekretorius patikino, kad šventasis sostas kol kas apsiriboja ir jėgas skiria humanitariniam matminiui Davoso forumo fone šiomis dienomis buvo svarstytas Ukrainos kvietimas į aukšto lygio taikos konferencija. Pietro Parolinas užtikrino, kad šventasis sostos tikrai joje dalyvaus, kaip dalyvavo lygi šiol vykusiuose trijose susitikimuose, kurių pastarasis įvyko Saudo Arabijoje. Susitikime Ukrainos taikos klausimų davose dalyvauja valstybės, Sekretoriato įgaliotas Nuncijus Ettore Balestreiro, nuolatinis atstovas Ženevoje prie jungtinių tautų organizacijų. Kai Italijos senate vyko renginys garsajam Vatikano diplomatui pagerbti, Italijos atstovų rūmuose pristatyta Open Doors ataskaita apie krikščionių persikiojimus pasaulyje. Maždaug 365 milijonai krikščionių patiria smurtą ir persikiojimus dėl tikėjimo. Pietro Parolinas patikino, kad Šventasis Sostas yra labai susirūpinęs ir dėl krikščionių persigiojimo. Anot kardinolo krikščionys daugelyje pasaulio vietų neturi minimalios religijos laisvės nors jie kaip ir visų religijų išpažinėjai turi teisę, kad būtų gerbiama jų laisvė tikėjimo srityje. Kito vertus pridūrė Pietro Parolinas Evangelija jau buvo tai numačiusi. Mes negalime skatinti šių dalykų, tačiau iš dalies toks yra krikščionių likimas pasaulyje. Jie susiduria su priešiškumu, pasipriešinimu, persekiojimu. Tai Jėzaus vardo liudymo sąlyga, pažymėjo kardinolas Pietro Parolinas. Susitikime su kardinolu Pietro Parolinu, dalyvavęs spaudos atstovai, pasveikino jį su 69-ųjų gimtadieniu, kuris sukako trečiadienį sausio 17 dieną. Nuo 2013 metų Pietro Parulinas yra vienas iš pagrindinių popiežiaus pranciškaus bendradarbių, jau daugiau kaip dešimt metų einantis valstybės sekretoriaus pareigas ir vienas ilgiausiai priklausančių kardinolų tarybai įpareigota padėti popiežiui vadovauti visuotiniai bažnyčiai. Jūs klausotės Vatikano radijo Tėsime programą.
2: Meilė dievui ir kitiems, toks maldos krikščionių vienybės savaitės leitmotyvas, kurios tema – milėk vieš savo Dievą ir milėk savo artimą kaip save patį. Sausio 25-ąją paskutinę savaitės dieną Švendo Pauliaus atsivertimo šventės dieną popėžius pranciškus vadovaus mišparams Šventojo Pauliaus Bazilikoje. Tarp įvairių numatytų renginių Romoje skirtų ekumeniniai savaitai, tai ekumeninė vigilija sausio 19 dieną Šventojo Gasparo dėl Bufalo parapijoje, kurioje dalyvaus įvairių konfesijų tikintieji. Vigilijai vadovaus vyskupas Rikardo Lamba, vyskupijos delegatas ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo klausimais, o homiliją sakys Romos liuteronų bažnyčios pastorius Maiklas Džonas. Giedos ortodoksų metodistų ir valdėčių chorai. Savaitės metu vyksta įvairių parapijų ir bendruomenių organizuojamos iniciatyvos ekumeninė tema susitikimai ir pamaldos baptistų metodistų bažnyčiose Liturgija pagal įvairas, rytų ir vakarų tradicijas, ekumeninius susitikimus rengė ir įvairios Romoje įsikūrusios popiežiškosios kolegijos. Šių metų Maldos užkrikščionių vienybę savaitės medžiaga parengė ekumeninė grupė iš Burkina Faso. Rengiant tekstus dalyvavo UG2 kataliko tikintieji, protestantų bažnyčių, ekumeninių bendruomenių nariai. Šiuo metu ekumenizmo savaitė ypatinga dėmesį kreipė į Burkina fasą. Nuo 2016 metų Burkina fasas išgyvena rimtą krizę. Terroristų išpoliai vykdomi vienas po kito nusinešė daugiau nei 3000 gyvybių. Šalyje yra beveik 2 milijonai perkeltų žmonių. Atsižvelgiant į tragiškus karo įvykius reikia vis labiau pabrėžti, kad dievo ir brolių meilė nėra utopinės projektas, o tikras įsakymas įgyvendinamas tiek, kiek kiekvienas Jėzaus Kristaus mokinys ir kiekviena krikščionių bendruomenė leidžiasi būti apvalyti dievo meilės ir tapti vis pajėgesniais mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus. Sako Vyskupas Rikardo Lamba, viskupijos delegatas ekumenizmo ir tarp religinio dialogo klausimais.
0: Danielio Ortegos vadovaujamas Nikaragvos režimas nuo šių metų sausio pirmos dienos uždraudė dar 20 institucijų ir organizacijų veiklą, dauguma jų krikščioniškos, katalikų ir liuteronų organizacijos. Šešiolikai šių buvo uždaryta Per vieną dieną, šios savaitės antradienį sausio 16-ąją, režimui lojalis pauda, informuodama apie Nikaragvos Vidaus reikalų ministerijos sprendimą, nurodė, kad devynios iš uždarumo asociacijų valdžios institucijų teigimu pažeidė šalies įstatymus. Kitos septynios organizacijos pasakvaldžios buvo uždarytos jų pačių narių norų, kaip ir ankstesniais atvejais likviduotų asociacijų ir institucijų turta perima valdžia. Iš viso nuo 2018 metų Danielio Ortegos režimas Nikaragvoje uždraudė daugiau kaip 3,5 tūkstančio nevyriausybinio organizacijų asociacijų institucijų. Daug uždraustų organizacijų priklausė katalikų bažnyčiai arba buvo su ja susijusios – socialinės tarnybos, mokyklos, žiniasklaida. Be nedidžiausio atgarsio sulaukė – Praėjusią vasarą Nikaragvos valdžios priimtas sprendimas uždrausti jėzuitų veiklą ir konfiskuoti jų universitetą. Nikaragvos vyriausybė rugpjūčio 23 dieną paskelbtų dekretu atėmė iš Jėzaus draugijos juridinio asmens statusą ir nurodė generaliniai prokuratūrai perimti visą jėzuitų turtą. Prieš pastarą į sprendimą režimas jau buvo atėmęs vieną Jėzaus draugijos Nikaragvoje objektų – Managvos jėzuitų namus – Ta karta valdžios pareigūnai užėmė namus ir iškeldino gyventojus nesuteikdami jiems pakankamai laiko susirinkti ir išsivežti savo asmeninių daiktų. 2022 metais Nikaragvos režimas paskelbė nepageidaujamo asmenių apaštariškai nuncijų archiviskupą Valdemarą Stanislova Zomertaga ir netrukus po to pradnešė apie laikinai sustabdomus diplomatinius santykius su šventųjų ostu. Praėjusį sekmadienį Nikaragvos valdžia paleido iš kalėjimo keliolika katalikų dvasininkų tarp jų du viskupus, tačiau jie buvo išvaryti iš Nikaragvos. Tarp jų buvo vyskupas Rolandas Alvarezas, kuris, drysias kritikuoti režimą, praėjusio metų vasarį buvo nuteistas 26 metų kalėjimo bausme. Iš viso nuo 2018 metų prezidento Ortegos režimas iš Nikaragvos išsiuntė 191 katalikų dvasininką.
3: Paskutinėjame Šiaurės Afrikos ganytųjų susitikime minimos kelios pagrindinės temos senodinis kelias, bažnyčio regionio gyvenimas, deklaracija Fidučia Suplikans apie silobodinę palaiminimo prasme, betifikacijos byla pranciškonui misionieriui ir lingvistui. Šiaurės Aprikos regiono biskupų konferencijos apimančios Alžyro, Maroko, Libijos, Tuniso ir Vaharų Saharos teritorijas, narius Maroko sostinėje Rabate priėmė kardinolas Kristo Balis Lopezas Romero. Kartu pasidžiavo paštalinis nuncijos Maroke arkivyskupas Alfredas Huerebas. Keletą dienų ir sausio 15-ąją pasibaigusiame susitikime pirmiausia kalbėti apie nueitą sinodinį kelią, dabartinę situaciją ir būsimus etapus ateinančiais mėnesiais bei baigiamai į viskupų sinodo susitikimą Romoje, įvyksinti 2024-ųjų spalį. Paminėti šiaurės Afrikos regionų biskupijų bei parapijų, minčių ir klausimo apibendrinimai, dalyvavimas Afrikos žemyno ir Romo susitikimuose – atitinkamai 2023-ųjų kovo ir spalių mėnesiais. 2024 m. pirmą pusę bus skirta gerų sinodinių patirčių ir praktikų Šiaurės Afrikos bendruomenėse mainams. Kita svarbi tema – įsteiktos teologinės komisijos, kurią sudaro viskupai kuningai, vienuoliai ir tikintieji pasaulyječiai darbo vaisiai. Šios komisijos užduotis – teologiškai apmastyti krikščionių gyvenimą regione per pastaruosius 60 metų, atrasti, priminti, atnaujinti praeities teologinį lubiną ir biblinius modelius, kurie padėtų ir šiandienos misijoje. Šios komisijos darbas taip pat gali būti laikomas sinodinio kelio dalimi. Trečioji tema – tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracija, fidučia suplikans apie silobudinę palaiminimų prasmę ir deklaracijos prieimimą, Šiaurės aplikos regionų bendruomenėse. Jų ganytojai pabrėžia tris deklaracijos akcentus. Viena patvirtinama bažnyčios doktrina apie santuką ir seksualinę moralę. Antra patvirtinama sampratą apie gailestingą į Dievą, kurio begalinę meilė ir malonę duodama visiems bei šimties. Trečia pagilinama silovodinių palaiminimų samprata įskaitant tai, kad jų funkcija nėra patvirtinti ar teisinti asmenų situacijas bet melsti dievo pagalbos jiems augimo ir atsivertimo kelyje, šventumo horizonte, įsigilinant į atskirus atvejus ir siūlant konkrečių susitaikimo bei bendrystės kelius. Kai žmogus individualiai ir su tinkamu širdies nusiteikimu prašo palaiminimo jis bus suteiktas. Kai nereguliarioje situacijoje esantys žmonės paprašo palaiminimo, Jis gali būti sutikta su sąlyga, kad tai nesukels sumaišties nei jiems patiems, nei kitiems. Šiaurės Afrikos regiono ganytojai pakvietė gerai įsiskaityti deklaraciją, bei kiek vėliau paskelbta į laišką, kad būtų išvengta aklinų pozicijų, instrumentalizavimo ir nevaisingos polemikos. Šiaurės Afrikos regiono viskupų konferencijos pranešime paminimo kitos susitikimo ir ateinančių mėnesių aplinkybės, Susitikimo dalyviams buvo pristatyta Al-Mavavaga, akumeninio teologijos instituto Rabata veikla. Jame vienas šalia kito darbuojasi katalikų ir protestantų teologai, studijuoja merginos ir vaikinai. Šiaurės Afrikos regiono viskupų konferencija išreiškė paramą 19 amžiuje gyvenosio pranciškono Jose Marija Lerkundė iš Ispanijos. Ilgai dirbusio Tandžero arkeviskopijoje Marokė betifikacijos bylos užvedimai. Šis vienuolis išgarsėjo ir pelnė pagarbą ne vien dėl asmeninio šventumo ir daugelio darbų krikščionių bendruominių labai, bet ir dėl pripažinto indėlio į Maroko kultūrą ir Marokos santykių su krikščioniškų vakarų pasauliu. Pranciškonas buvo paikus sarabų kultūros žinovas, Parengė arabų kalbos gramatiką ir arabų ispanų kalbų žudyną, vertėjavo ir tarpininkavo Maroko valdovos santykiuose su Ispanijos karaliais ir popyžiumi. Galiausiai priminta, kad 2024. sausio 26. vyskopo šventimus gaus ir oficialiai pradės eiti pareigas naujasis Urano miesto Alžire vyskupas Davide Kararo, o kitas Šiaurės Afrikos regionų ganytojų posėdis, Įvyks jau 2024 metų Lapkričio mėnesį Romoje, kur jie atvyks su vizito Adlimina.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.